0: Andreas G.
1: Andre Andersen. Så. så? <laughs> jeg ved det ikke.
0: Jeg kan, skal, vil du prøve at trykke på den knap der, det du aldrig prøvet? Den røde. Det ja. vil
1: jeg vildt gerne. Ja. Er du klar? Ja. Uh.
0: Wink og dig og ja det der der men det er sådan, at det cirka er så vi det sådan, er det er i hvert fald sådan at jeg synes det skal fortælles ja
1: hej nå
0: no. alt godt alt godt fra med dig din lille pæsketar. <laughs> uh, ja, alt er godt, og jeg glæder mig igen, igen Jamen, det gør jeg også. Kom i gang.
1: det gør jeg også.
0: Uh, ja, altså, jeg, jeg ved ikke, om kunne jeg måske få lov til at, at være den, der... Altså, jeg har noget i dag, som jeg tror, jeg skal putte ud over to fortællinger, fordi de hænger både sammen og hænger <laughs> okay. ikke sammen på en gang.
1: Lægger du et lille løfte om noget, du kommer til at fortælle lidt om senere? Nej, også, eller? faktisk
0: er vi ved at, at binde. Uh, sløjfer for uh. den her gang. Men jeg skal nok ende med at ligge i en tråd. Jamen, lad, os lad os se. Ej, jeg, ja, har jo, jeg er har jo, jeg har jo kommet til at love nogle ting undervejs med noget, ja. jeg ville følge op på og så videre. Og så fik jeg ikke gjort det. Og noget af det er jo blandt andet ham der. Christian den 4. Yeah. Nu snakker jeg også om ham for et par programmer sammen siden eller sådan noget. Og, øh, men der er noget her, som er vigtigt i forhold til noget andet, jeg har sagt i vores nytårsprogram. Det var, ja. at jeg vil gerne gå lidt ind i noget med kvindekampen. Eller det er noget med rigtigt. kvinder. Ikke? Det sagde du ja. Plus, at jeg også sagde til dig helt til Tilbage til dengang, vi skulle ind og se Ole Borgs nyeste. Nej,
1: hvor, hvor mange recalls kan du lave <laughs> ja, ja. til? Det er genialt.
0: Det er fordi, der snakkede jeg om, at der var en statue ude en marmorkirken, som ja, jeg tog et billede af.
1: Det, det havde jeg helt glemt. Det er ja. rigtigt, André.
0: Så, så jeg prøver lige at samle op på nogle af de ting i hvert fald Fedt. i dag. Jeg glæder mig. Og så er det nemlig lidt øh, noget, som har interesseret mig meget. Øh, fordi det ved du godt. Jeg har jo lavet en forestilling engang, der hedder Heksejagt. Ja. Og ja, den handlede så om heksejagt i Danmark, hvordan det var. Det var især i 1600-tallet, det, det gik for sig. Ikke? Jo. Så, og der er jo nogle vilde historier, og der er en, jeg glæder mig meget til at fortælle, som er, er ret vild Faktisk også heldigvis en lille smule sjov, selvom den også er forfærdelig. Fordi det er jo selvfølgelig forfærdeligt. Men jeg håber, vi igen kan tage det lidt sådan i komiske fnis på over noget, der i virkeligheden er, overhovedet ikke er noget, man kan grine af. Ja, men, men, det er jo nogle
1: vigtige historier det, i hvert fald. Ja, det er sådan,
0: ikke? Så, øhm, så det er lidt den vej, jeg vil. Og så ja. jeg vil fortælle øh, lidt, der starter det. Og så vil jeg fortælle en historie om min heks senere i dag. Det er okay.
1: Fedt. Meget gerne. Jeg er spændt på at høre, hvor du, hvor du starter.
0: Det vil jeg gøre. Så starter jeg med denne her. Godt. Og sådan God. Jamen, jeg kan starte så to steder, fordi mm -hmm. at, øh, øh, om, så tror jeg lige, at vi tager ham statuen ved Marmor ja, Der er nemlig en statue af en mand, der hedder Peder Palladius. Okay. Og der er, det er en... Øh, han var, jeg mener, han var københavnsk biskop. Jeg tager det lidt fra hofden, så du kan se, jeg har ikke engang nogen noter fint. med, så jeg prøver at se, om jeg kan, hvor meget af det, jeg kan huske fra hoften af. Øhm, reformationen kommer jo til Danmark i 1536, tror jeg det er. Det, det er jo lidt uvist, hvornår er det helt præcis. Men, men i årene jeg. lige deromkring, jeg mener, den er sådan noget fra 40, 43, 1543, ja. der skriver Peder Palatio så en visitatsbog. Det vil sige, han er den, der skal rundt, til alle kirkerne, der nu pludselig er blevet protestantiske, og prøver at forklare, hvordan det er, at man lige skal gøre. Så han ja. simpelthen skrevet sådan et helt manuskript, hvor også nogle steder, så står der, kordreng, kolon, Æh, hvordan gør vi så, hvis nu? Og så svarer
1: han.
0: <laughs> ja, og den er altså virkelig sjov læsning, og, ja. og altså, øh, der er nogle ting, øh, musik hører til i kirken, står der blandt andet. Jeg håber, Nå, at hvis okay. du synger uden for kirken, at du klarer, så kravler din mund op, hvor øret er, og der skal den sidde for i. Altså, det er alt sammen sådan okay. noget løftet ikke? Nå, du må
1: ikke. Ja. Ja.
0: Og der skriver han så også der tilbage i 543 øh, en ting, som øh, jeg tror, der er mange, der tror, at, øh, at heksejagt, det især har noget med katolicismen at gøre. Ja, det, 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 ja. Er, det, der, det var der også, men øh, under altså, efter reformationen, der er der altså faktisk rigtig meget hekseforfølgelse i hele Europa, og især ja. heroppe i Danmark er det ja. efter. Han skriver blandt andet i sin visitatsbog et afsnit, der hedder Troldfolk og Dis med videre, tror jeg, den hedder. Okay. Øh, det hed i hvert fald Troldfolk Og der står, nu får du lige en moderne oversættelse af ja. det ikke? Som jeg lige husker den Det var lidt mere gammelt sprog Men han skriver simpelthen En troldkvinde skal du ikke lade leve Hun skal få hvad hun fortjener øh, Og hvis den der tiger og dermed ikke hjælper til Med at slippe et læst brænde sammen til kvindens røv Er ikke bedre selv og skal selv blive straffet Oj. Så her er vi jo i en situation hvor at nu er det lige pludselig ikke kirken, øh, der er mellemled mellem dig og Gud. Du Nej. har selv en, øh, noget du skal gøre op med Gud, Sådan er det jo efter reformationen. Ja. Så hvis du ikke lige husker at fortælle om alt det der ikke er, så kommer du i helvede. Ikke lige så så der begynder at ske noget der. Puh her. Ja. Men det var i 1543 cirka. Nu ja. springer vi op til helt præcis 1617, altså mm -hmm. 100 år efter Martin Luther startede reformationen i Tyskland. Der ja. Jeg har altid set for mig sådan, at Christian den 4., han vågner op mm. sådan om natten har haft et marerigt-agtigt. Jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi det er noget, jeg faktisk har læst på et tidspunkt, at han har sagt. Men i hvert fald, så øh, kan han ikke lade være at tænke på det her med djævlen Nej. og hans troldfolk, troldkvinderne. Ikke? At øh, de er et problem. For det er sådan på det tidspunkt, øh, at altså, djævlen det er jo Guds faldende engel. Ikke? Det er jo uh, ja. ham, der altid bekæmper Gud og Guds ord. Og, øh, og øh, han kan tage en værts skikkelse for at få dig til at følge ham og gå, gå væk fra Gud. Ikke? Uh, og så den altvidende Gud, han ved det jo godt. Ja, <laughs> ja. <Yeah, yeah>. Han, <laughs> han er jo godt klar over det. Så i stedet for at bare ligesom bekæmpe djævlen med et fingerknips, så bruger han jo djævlen til at teste mennesket, ikke? Mm. Om, om vi nu også er på den rene sti. Så han bruger djævlen som en frister til at holde øje med, om vi så faktisk vil det, som han øh, gerne vil. Fordi han er jo patriarken på det tidspunkt. Ja. Gud, ikke? Han jo, er ikke den blødsud, vi kender i dag. Øhm, Nej, han, øh, han kan ikke tåle og Guds bespottelse, vel? Så Nej. bliver man straffet. Mm. Og Christian den 4., han er jo dansk konge, og kongen, han er Guds mand på jorden. Ja. Så det er jo hans opgave at få folk til at forstå det. Ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo svært, fordi, at, uh, som man sagde dengang, så uh, mennesket er mennesket jo uh, ondt af natur. Altså, det er udgangspunktet, det er vi onde. Ja. Så det skal han jo have os væk fra. Ikke mindst kvinderne. Ja,
1: de er... Ja,
0: kvinderne disse liderlige skabninger. Ikke? Mm. Der er så liderlige, at de bruger sort magi til at kravle ind i os uskyldige mens drømme, så vi drømmer om hår og begær med dem jo. Helt imod vores egen vilje. Så det kan selvfølgelig kun være trolddom. jo. Det er så Den langt slags, ud, Det er vildt. <laughs> så, øh, Og det, han ser det som hans opgave at få folk til at forstå det. Så han skal opdrage dem Men det er jo også Det er jo mere kompliceret end som sådan Fordi vi er jo i en tid Hvor man tror på Gud Og på djævlen Men man er jo også stadigvæk Totalt overtroisk Og tror ja, ja. At der bor nisser på gårdene Og trolde ude i skoven Og elverfolk folk med huller i ryggen Og, og, og man tror på at det trolddom Der bestemmer om du kommer i lykke Eller i ulykke Ja
1: Ja, Og man er vel egentlig også okay med hvid magi på det ja, her tidspunkt? Jo, jo, det, det, det kommer nemlig ind ja, okay, til ja.
0: nu. Fordi den sorte magi, det er jo den, der bestemmer, om du kommer i ulykke. Ja. Og det er jo djævelens værk. Det er jo troldkvinderne opdraget djævlen. De har sikkert givet ham sin krop øh, og til et eller andet stort øh, satanisk sexfest, kan de ikke lade være at forestille sig det? De har haft så en de, ja, de ja. øh, Så det er der. dem, der skaber den sorte magi. Men så er der jo også hvid magi, som du er inde på. Og ja. det er jo det, som... Øh, landsbyens kloge koner og mænd bruger til våde omslag og til at ordne brækkede knogler og så videre, ikke? Og Gud, Guds vilje ske og ja. Men her kommer problemet jo. Fordi hvis alt her i verden er Guds vilje, og man bruger hvid magi til at ordne brækkede knogler eller øh, dårligt hø øh, rødent øl eller et eller andet, hvis man bruger den hvide magi til at bringe lykke, går man så ikke også imod Guds vilje? Eftersom det er jo er ham, der har sagt, der har... at det skal se sådan her ud, ja. så er, Gud, er hvid magi i virkeligheden også noget af djævelens værk. Mm. Er hvid magi i virkeligheden også sort magi? Ja. Det er det, der går op for Christian den 4. Det må han jo simpelthen gøre det, noget det. ved.
1: Så, så, så gik matematikstykket op der. Ja? Ja. Så i ja. 1617,
0: der skriver han sin forordning om troldfolk og det med videre. Ja. Og her der slår han fast, at fra i dag af, der er brugen af både sort magi og hvid magi. Det er forbudt. Ja. Øh, og øh, hvis man kender til brugen af hvid magi, selvfølgelig også den sorte magi, så skal man fortælle det videre, ellers så vil man blive straffet. Ligesom Peder Palatius, han skrev. Men nu bliver det pludselig som ikke lov, men det er en forordning, at det er sådan her, at det skal være. Ikke? Jo. Så pludselig så er det jo alvorligt ikke at sladre for eller fortælle eller gå hen til en klog kone eller der også lige at hjælpe med fødslen eller eller hvordan det lige er så pludselig så, så spreder det også bare sådan en, et et bål i bogstaveligste forstand rundt i hele landet ikke jo. Øh, anmose Mosebog, en troldkvinde skal du ikke lade leve, ikke? Og i, i Matteus evangeliet, der siger Jesus noget i retning af, at ukrudtet skal skilles fra viden og brændes. Ja. Og det er ligesom de ting, der pludselig for alvor for, øh, hvor, hvor er det fik, for altså. rygter at gå på. Der og pludselig noget, så, og så har der været var angst. Ikke? Og, altså. og det er jo også, man skal jo også tænke på, at vi er jo i en tid, hvor at man, kan, altså, man kan næsten ikke holde ud, hvis tingene ikke har en grund. Altså, folk de døde jo enten af sult eller kulde om vinteren. Ikke? Jo. Øh, alle de dødfødte børn. Øh, vi er jo i en tid, hvor at når man øh, fik sig et spædebarn, så enten så puttede man det ned i iskoldt vand, eller i skoldhidt vand for at se, om det overlevede. Jamen, det er Fordi fændeligt. hvis det ikke gjorde det, ja. så, hvorfor, så, det så det, bruger det, mere vi mere tid på det. Ja. Æ, altså, det er jo den tid, vi er i. Så alt det, mm. det gør, at de her rygter og ting, de begynder at opstå. Ikke? Jo. Og folk de ryger på, bliver anklaget for, altså, hvis jeg lige må slutte af Jamen, med, med to uh, små ting. Uh, der er en kvinde fra Ty, der fejrer foran sin dør en dag. Ja. Og så, uh, så uh, tager uh, vinden støvet, og lander over naboen. Ja. Og da han skal malke, så er han mælk sur, mens kvindens, øh, kvinde, hun kan skumme fløde på sin mælk. Ja. Trolldom. Hun, hun har fået ulykken over <laughs> til naboen, ja. så hun bliver brændt på bålet. Hvor er det vildt. En øh, kvinde fra Æbeltoft, der er hendes mand og sømand, og der er en storm, så hun er jo bange. Ja. Øh, han er på havet, og han har meget om, hvordan skibet går ned og alle drukner. Ikke? Jo. Og så vil skæbnet, der skibet går ned. Mm. Men hendes mand er blandt de få overlevende. Så derfor så alle enkerne er sikre på, at hun har taget ulykken og kastet over på deres mænd, ja. for at han skulle overleve, som hun havde haft den drøm der. Hun bliver også brændt på bålet. Hvor er det vildt. Så nogle historier er der et hav af. Ja, en frygtelig øh, mand. Og jeg tror jeg godt, hvis jeg det er okay, at jeg får lyst til at slutte øh, afsnittet i dag af med måske den mest kendte heks, vi har i mm, meget i Danmark. Ja. Så, øhm, så det var lidt en indledning til det. Ja, Ikke det er super festligt, nej, men alligevel interessant side. Det er mørkt, men det
1: er, det er, ja. det er spændende og foruroligende. Ja.
0: Yep. Yeah. Jeg, jeg lukker munden, og så giver den en jingle, og så kan okay. du få lov til at tak. fortælle noget. Ja.
1: Og sådan cirka...
0: Ja. Nå, hvad så? <laughs> Jamen, så, øh, så er ja, det opmuntret.
1: Ja, og det er heller ikke, fordi det bliver sådan, øh, meget mundret herover Det bliver heller ikke meget umundret. Nej. Hvis, kan, kan man overhovedet sige umundret, det ved jeg ikke. Men nej. 1807, hvad tænker du? Øh, ja, så tænker jeg jo Københavns bombardement. Præcis. Ja. Som jo er, nej okay, jeg starter meget lidt mundret her, kan jeg mærke. Som, jo, <laughs> som man jo kalder øh, verdens første terrorbombardement, ja, ja. ikke? Det er jo sådan, at på det her tidspunkt, så er England jo i krig med Frankrig, og ja. Danmark nægter jo ligesom at vælge side. Ja. Og englænderne prøver at tvinge Danmark til det. Ja. Det vil Danmark ikke. Så derfor så siger de, at man skal udlevere flåden til England. Ja. Det vil man ikke rigtigt. Nej. Der kommer en, øh, en ordre fra kongen om, at alle skibe skal sænkes. Den, den når bare aldrig frem. Nej. Det, der sker, det er, at 30.000 britiske soldater... De går i land, jeg tror, det er ved Hvidebæk.
0: Ja, Hornbæk, faktisk. Er
1: Hornbæk. Ja. Og øh, der står 5.500 danske soldater, ja. plus nogle frivillige, ja. der har fået at vide, I må ikke skyde først. Nej. <laughs> Og det forstår ej, ej. man godt. Ja. <laughs> fordi øh, ja. det gør så, at englænderne de har rigtig god tid til at forberede det her bombardement ja. af byen. Ja. Og de bomber jo København. De bomber jo blandt andet... Øh, tårnet på vor frue kirke. Ja. Det er jo derfor, der ikke er noget i nu. Ja. Og når man ved det, så tænker man, åh, det er rigtigt, det er lidt sjovt, den er så ja. amputeret der. Ja.
0: Må jeg så lige, Ej, mens du er lige at sige, og hvis man gerne vil vide lidt mere om det, medmindre du kommer ind på det, så har vi jo i sæson 1, ligesom kridtet banen op omkring hele det her, med Englandskrigen og Kaper og det Præcis, og, det her, præcis, og, der, synes, det og der har
1: du jo nemlig nogle ja. Kaper historier yes, der, yes. der ligger ja. tilbage. No. Ja, Men så? Øhm, det her tårn, ja jo. Ja. Men faktisk så skød de efter tårnet på Kirke, <laughs> som jo er på Christianshavn, og de fleste af I kender det helt sikkert. Det er der, hvor man kan gå op udenpå. Ja, altså hvis hvor man er fra der... København, ved man, hvor, hvad det er. Ikke? Ja. Det, jo, det er en af de tårne, man virkelig ja. kan se næsten fra hele byen. Og øverst oppe, man kan gå hele vejen op, yes. så er der en guldkuppel, og øverst på guldkupplen, der står der en tre meter høj Jesusfigur. Ja. Og nu, jeg skal nok prøve at holde trådene. Der er jo nogen, der siger, at der går sådan en myte om, at ham, der byggede det her tårn, at han øh, var kommet til at bygge øh, den der sneglegang, kan man ikke kalde det jo, det, der går op derop. vindeltrappen, at han var kommet til at bygge den, den forkerte vej rundt, ja. og han derfor kastede sig ud, ja. fordi kongen så det og blev frygtelig vred. Det passer ja. ikke.
0: Nej, ja, nej, nej, okay, men det, jeg, ja det må du gerne. for historien er en grund til, det er at en katastrofe han byggede den den vej, og det er jo egentlig rigtigt nok, det er, at man i selvforsvar.
1: men jeg har jo hørt det omvendt. Nå, ja, men kom med nej, det. Nej, nej, men sig, jamen, at, at,
0: at hvis man skal forsvare sig ved at kravle længere og længere op i tårnet, så, øh, så skal man svinge med sin venstre arm, fordi at, øh, at det er den, der ligesom var fri for muren. Det vil sige, at dem, der angriber, de kunne bare hugge løs med højre
1: arm. Jamen, det er rigtigt. Ja. Du har hørt noget andet. Jamen, jeg havde hørt, at det var omvendt <laughs> faktisk, men det er lige meget. No, ja. det, men det er i hvert fald anyway, en fed historie, yeah. episk man uh, yeah. Og du ikke man, sige, det ikke så det, derop, er sådan, ikke? Cirka det er sådan cirka sådan. Det er sådan cirka, det er. No. Men, uh, ja. men en, en fed historie, det er, at de, at de har jo så prøvet simpelthen at, at sigte efter det tårn. Yeah. Og det er så ikke lykkedes med at ramme det. Nej. Men de har fået skudt, de har fået skudt benet af Kristusfiguren. Okay. Altså, den der 3 meter høje Kristusfiguren har <laughs> ja. mistet et ben. Jeg skal komme videre med historien, men den der guldkuppel, ja. jeg har fundet ud af, at, og nu går vi lidt frem i tiden, men under 2. verdenskrig, ja. så modstandsfolkene de brugte den til at opbevare deres våben. Nej. Er det ikke fedt? Åh ja, Altså, det, det sted, man bare ser allermest... Man kan lige <laughs> ja, ja, Jeg aner ikke, hvordan. Men simpelthen, altså det sted, man kan se fra hele byen, ja. deroppe i guldkuplen, der lå alle deres våben. Ja, det er en fed historie. Ja, det er det lidt. Ja. Det er smukt, det der med, at, at det tårn, som de bare prøvede at skyde ned, prøvede ja. at bombardere, ja. at det endte med at være der. Hvor man simpelthen gemte alle, <laughs> ja, alle de her det er våben er fra, fra eller i hvert fald nogle af de københavnske modstandskæmper. Det,
0: ja, det, det er smukt. Det er fedt. Ja. Det får man til at tænke på. jeg kan ikke huske, om jeg fortæller det helt tilbage i første sæson. Men det er jo sådan, at uh, uh, Lord Nelson, Admiral Nelson, det er jo uh, uh, bombardement af København og slaget på reden er jo to forskellige ting. Det bliver ja, tit blandt ja. sammen. I 1801, der er det, at Lord Nelson kommer for lige at give Danmark en advarsel mm. af, på, af den selvsamme krig. Uh, og på vej til København, så testskyder de lige deres kanoner for uh, uh, at se, uh, om det virker ordentligt. Og så skyder de mod Helsingør ja. og sigter lidt der, ikke? Jo. Og de rammer kun ét sted, uh, disse engelske krigsskibe ja. i Helsingør. Og det er det engelske konsulat. Nej, det er fedt. Er det ikke også fedt? Ej, jo. Så den kanonkugle, er den er, er faktisk støbt ind i huset den dag i dag, som rigtigt? man kan se. Ja. Ej, Nå, det, det synes jeg bare var meget sjovt. sjovt. Det kan jeg ikke huske, man har fortalt det Ej. før. Men, ja.
1: Og der er jo også, altså i København, der er jo også, eller jo, du har fortalt mig den før, ja. det er fantastisk. Ja. Men der er jo også flere steder, hvor der sidder de her kanonkugler. Ja. Og jeg kan huske, som barn, jeg havde et billede af, at de jo bare blevet skudt ind i væggene. Så sidder de her. Ja. 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 Bum. Jeg ja. tænkte, det er noget det har jo været det her med efter ved genopbygning, hvor man har fundet dem og så støbt dem ind. Og der ja. er endda flere steder i København, hvor man har været så venlig lige at skrive 1807 på ja. kanonkuglen, så man kan kigge på den og tænke, de er satans. Ja. Satans englænder. Ja.
0: Og så er der jo lige til alle serienørderne det, at øh, den dag, hvor det sidste afsnit øh, af Game of Thrones blev sendt, øh, ja. der vælte øh, kirken at spille temaet til Game of Thrones. På deres kirkeklokker. Det synes jeg bare også meget fedt. Så fedt. yes, ja, det er en kirke er en... med mange historier, hva? Ja, det må man sige. Fantastisk. Og der er endnu
1: flere, men øh, jeg tror ja. ikke, vi når flere af dem lige nu.
0: Nej. Nå, skide godt, mand. Mm. Øh, ja. Fedt. Ja. Yeah. Skal jeg så lige øh, prøve at se, om jeg kan nå en, øh, ja, kan jeg lige og, og, og hekse lidt her til sidst? Det vil sidst. Være æm, rigtig godt, synes jeg. Det øh, behøver ikke at tage så lang tid at fortælle, men, og dog, eller det, det er jo i hvert fald en Kom trist historie. Det er, vi skal snakke om Marens Blids fra ja, ja. Og de fleste, der interesserer sig for hekser, de har hørt om Marens Blids. Mm. Øhm, Faktisk så er hun så kendt en uh, historie, at der er mange, der forbinder hende, der tror, at hun er den sidste hekse, der blev brændt i Danmark. Men det er hun altså ikke. Nej. Hun blev brændt i uh, 1641, og den sidste hekse, uh, hun blev brændt i 1693, tror jeg er. Jeg har det ikke lige
1: historien. Okay. Nå, øh, det er, det er bare noget, jeg kan et, huske et, også uh, fra min research.
0: Band. Ja, det er det. Den sidste heks hed Anne. Anne Palles, Pal Palles kone, derfor hedder man Anne Palles. Ja. Og uh, Grunden til, at hun blev brændt, det er så altså også en helt vild historie, det er, at... Øh at hun står simpelthen en dag og pisser i en gårdeport, <laughs> ja. fordi at øh, den nye herremand i området, hun har set hendes gård og pallesgård, og synes, den er da meget dejlig, der vil han der bo. Ja. Så har de fået et stykke udørk lidt længere væk, øh, som der ikke er noget sted, der er noget, der kan gro. Så hun er så frustreret over, at hele deres livsværk, at det bare øh, kan herremanden pludselig tage sig. Derfor så ja. står hun og pisser i gårdporten og banner det hele langt væk. Ikke?
1: Jo. Syv
0: år senere, der er herremandens kvæg. Det dør efter en mystisk sygdom. Ja. Og så kommer staldkalen i tanker med Annepalles, der pissede i den syv år tidligere. Okay. Og hun bliver den sidste heks, der blev brændt i Danmark i 1693. Vildt. Ja. Nå, det var et tidsspring, men, men... Det øh, var næsten 1700 mand. Hold da op. Ja, altså, det, ja. Det, det, ja, ja, det er vildt. Maren blids øh, ja. kone til, la, til Lauritsersplid. Øh, og han er skræder og de er i, egentlig de bor op i den pæne ende af Ribe. Ja. Øh, Ribe er jo også øh, i øvrigt kendt som den store heksby. Det er den jo i dag. Det var den vel ikke dengang gang går jeg ud frem. Det vender jeg lige tilbage til nemlig. Det har et fantastisk heksemuseum også, hvis okay. man interesserer nå, sig for den slags fedt. der hedder heks H I X. Ja. Øh, det er faktisk ret fedt. Øh, nå, men hun er gift med Laurits Skræder. Og øh, de er driftige, og hun er kendt som kromutter, fordi de har også en lille værtshus, og hun er, hun er rapkæftet. Ja. Og hun godt til en folk i byen, kender godt uh, Maren. Ja. Okay? Øh, I den anden ende af byen, der bor Dedrik.
1: Oh. Ja, Dedrik <laughs> ja. skræder. Ja. Ikke?
0: Han er i den fattige ende, og om det er fordi, at da han boede i det fattige ende, eller han faktisk ikke var en særlig dygtig skræder, og Laurits var bedre, det skal jeg lade være usagt. Mm. Men i hvert fald, så er der ikke lige så godt gang i hans salg, som der er hos Laurits Græder. Og Nej. det bebrejder han selvfølgelig Laurits, og ja. ikke sig selv. Ja. <laughs> det er klart. Øhm, og så sker der det en dag i, jeg tror det er, det er herrens år, 1636, mm -hmm. at Diederik, han er syg. Ja. Og både ham og konen beskriver, hvordan at han, at han brækker sig. Mm. Og det er så sådan en mærkelig brækklat, der kommer op, der ser ud, som om den bevæger sig frem og tilbage, den er lidt underlig. Yeah. Øh, så, øh, så den bliver sendt til præster, okay, <laughs> kan yeah. på en, ja, den. ser godt nok lidt underlig ud, <laughs> den her brækklat og så videre. Ikke? Jo. Øhm, så derfor så bliver der sat gang i menigheder og så videre om, at man skal komme frem, hvis man har en fornemmelse af, at der foregår noget hekseri uh -huh. i, i byen. Ikke? Yeah. Og så kommer Didrik da lige pludselig i tanker om, at mm. den dag, hvor han brækkede sig, øh, der øh, øh, drømte han, eller var det en drøm, at der var tre kvinder, der sad ovenpå på ham, ja. og, at, og åbnede hans mund, og han kunne ikke se, hvem de to af dem var, men den sidste var Marens Blids, der pustede ham ned i munden. Ja. Og så var det, han brækkede sig derinde efter. Okay. Det kunne han det lige kunne han pludselig se huske. Så der starter anklagerne ja. imod hende. Og så øh, i 1637, altså året efter, der, der starter det hele. Der er seks anklager og Øh, hun er rapkæftet Det gør det jo ikke altid nemmere Men hun, har også, hun er også i den fine ende af byen Så hun har faktisk nogle mennesker Der forsvarer hende og så videre ja. øhm, Så det ender med at hun bliver frikendt For det er rigtigt, Ja. ja øhm. Så spoler vi lige tilbage til Kong Christian den 7, 4. Undskyld Christian den 4, Der er en lille smule hekseforskrækket Og alt muligt øh, i 1639, altså han skriver det her i 1617, ja. øh, og her i 39, altså to år efter, da Didrik skræder, at han får faktisk får for kongen, da han er i haderslev. Okay. Og fortæller om den her heks, der har gjort de her ting ved ham, altså, ja. og nu er hun frikendt. Og så siger kongen, det, jeg det er kongen, ikke. det går ikke. Så det er faktisk Christian den 4., der får genoptaget sagen ja. om Maren. Nu øh, er der kommet en ny lensmand til Riberhus, der bliver sat på opgaven, og, og, og nu kommer, jeg mener, det er endnu flere, der bliver sat til. Det sker én gang til, ja. at hun faktisk bliver frikendt. Ja. Så går kongen imod og siger, den der, det, det holder stadigvæk. Nu tager vi hende lige en tur til København til Højesteret, hvor jeg jo sidder. Ja. Så bliver hun sat i Blåtoven, øh, som jo er det der frygtelige fængsel, der lå på Københavns Slot, som er ja. der, hvor Christiansborg ligger i dag. Ikke? Og øh, der øh, kører han så ret sig imod hende. Og det var sådan gang med, med, med de her ting. Man måtte ikke torturere øh, for at få en, øh, en tilståelse. Nej. Når heksen havde indrømmet, så måtte man torturere bagefter, så man kunne finde ud af, om der var andre hekse jo. For de arbejdede <laughs> ja. jo aldrig alene jo. Nej. Men alt tyder på, at det har selv ikke kongen øh, og blå overholdt, at hun har simpelthen ligget under tortur, og i øh, 1641, der giver hun op. Ja. Og øh, og så fortæller hun om seks andre kvinder, som hun kender i Ribe, ja. der også er hekse. Ja. Og det, til sidst, så bliver hun så ført til, øh, til Ribe, hvor hun bliver brændt på Galgebakken. Øh, og det gør hun den 9. november 1641. Så det er sådan den mest kendte historie, der, der er, og, og det er jo selvfølgelig fordi, at hun var ikke bare, oftest var det jo bare fattige kvinder, ja. der røg på bålet, øh, kloge øh, koner, øh, nogen man måske var jalue på, ofte de rapkæftede, de røg også, mm. øh, øh, man skulle bare lige pludselig som kvinde passe på, hvad man sagde, fordi det blev simpelthen brugt øh, på den måde, ikke? Det skal også lige siges, at øh, selvom det er voldsomt nok, så, øh, øh, så i, og det har selvfølgelig ikke kun været fra, i Christian 4. tid, men fra man startede heksejagt, også tilbage til, øh, fra katolicismen, og så fremad, der øh, er det kun i gåsøjne. Det er voldsomt tal, faktisk, men, men nogen tror måske, det mere. Det er cirka 1000 kvinder og en håndfuld mænd, der er blevet brændt mm. på bålet i Danmark. Det er også det er rigeligt, også langt, det er rigeligt ja. men det er ikke 20.000, som, som nogen måske går og bilder sig ind. Ikke? Og langt de fleste i 1600-tallet.
1: Men jeg tænker, det, det har jo været... Altså, jeg forestiller mig, at det har været sådan en, en begivenhed hver gang, en hekskubrands, og så er det alligevel også mange.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det. Ja. Fordi alt det her er også igen oplæg til en historie, jeg har virkelig behov for at fortælle. Fordi okay. at det, der bliver starten på slutningerne af heksebrændingerne ja. i Danmark, det er en fuldstændig vild historie. Det var faktisk den, jeg lavede en forestilling over. Ja. Fordi vi har nærmest vores egen Shiazade-historie, som er sket her i Danmark. Det kan jeg fortælle om en anden ja, god meget gang. Gerne. Men der ja, ja. skal vi nemlig hilse på heksejæren fra Rugård. Han forstod og lavede det til en turistattraktion, hvor folk Ej, kom ud. Absolut. Bare som sammenligning, ikke? så øh, Ribe, der er kendt som en af de største øh, hekseprocesbyer øh, i Danmark, der er på 80 år der havde man 22 heksesager. Ja. Heksejern for Rugård. han har på et halvt år 24. Wow. Så det fortæller noget om, øh, hvor vi er. har været effektiv. Er. Så ham glæder jeg mig til at fortælle om i dag. Ja, tid, jeg
1: glæder mig også til at høre om ham. Ja. Selvom, øh... De er ret fascinerende. De
0: er jo ikke så sjove, men det er jo vildt og grotesk og ja. mærkeligt. Og det, det bringer nogle flere historier altså. Så det kan være, der kommer lidt drøbvis heks, hist og pist. Og ja, historien, så, om, historien om heksejernen fra Rukov og den heks, der blev kaldt for Blommen. Den jeg glæder jeg mig til at fortælle en anden god gang.
1: Jeg Glæder jeg mig til at høre
0: den nu. Ja. Nå, men... Øh, jeg tror, vi blev lidt lange i dag. Gjorde vi det? Ja, det tror jeg, men det gør da det ikke. Det føltes ikke sådan, Nej, synes jeg. Tiden går i godt selskab, <laughs> Det gør Aske. det du. Åh, oh, tak skal du have. <laughs> øh, skal du ikke med din bløde tak. stemme forføre os alle yes. sammen? Pas på, at du ikke gør det for godt, så du bliver brændt på bålet som en mandlig heks. Det kunne man jo også være.
1: Så, <laughs> det synes jeg ikke noget. <laughs> Aske Evesen. Andre Andersen. Tak for i dag. Tak for i dag, du. Hej. Hej. Du har lyttet til Sådan Cirka, der er produceret af André Andersen Teaterkompagni, tilrettelagt og indtalt af Aske Ebesen og André Andersen. Du kan læse mere om vores podcasts, liveoptræderne og byvandringer på SådanCirka.dk, andreandersen.dk og AskeEbesen.dk Du er også velkommen til at følge Sådan Cirka på Facebook-siden med samme navn. Det var Sådan Cirka den lange smørre. I hør's ved.